0: Hoje nós teremos um assunto que é muito importante para as fundições. E esse assunto eu acho que talvez seja. deveria ter sido o primeiro assunto a ser abordado aqui no canal. Porque é, falar de segurança é sempre importante, tá? É sempre importante falar de segurança. E aí, hoje, eu estou com Graciliano Freire Leite, que é engenheiro de segurança no trabalho da com Fundição, então é um conhecedor do nosso setor, setor de fundição e também engenheiro de segurança no trabalho. Boa noite, Graciliano, tudo bem? Oh, boa noite, Fernando. Tudo bom? Tudo bom? seja bem, tá muito... bom, hein? Tá ótimo. Seja Legal. muito bem-vindo ao nosso canal. Você consegue me ouvir bem também?
1: Sim. Tá, beleza.
0: Legal, legal. Olha, estou muito, muito contente de tê-lo aqui conosco, é, o Graciliano, que é engenheiro de segurança de trabalho, como eu estava falando, né? E aí, conversando com ele, eu falei, cara, precisamos falar de segurança. E segurança é um assunto muito importante, né, Graciliano? Dentro da fundição, é, a fundição é um, é um setor que, que realmente é, necessita bastante de falar de condição né? Eu? Com, mais amplo, com certeza. Vou antes disso eu preciso fazer o nosso, né, nosso merchan aqui né? então eu queria agradecer aí ao Flávio Morgato que está lá no, no nosso é, Youtube o Jefferson Souza também o João Marcelo o João Marcelo já está sócio VIP já. Adriano Fortes, valeu Adriano um abraço, e aqui o pessoal do, do nosso Insta também que está aqui, está chegando agora a gente tem o pessoal, o Álvaro, quem mais que tá aqui? É, a Meire. Ô, Meire, tudo bem? Quanto tempo? É, a Meire é estudante lá do, da sua escola, viu? Ah, eu não falei. O Graciliano fez Senai Itaúna, conhece os bairros por nome. Não vamos entrar em detalhes <risos> aqui, né, Graciliano?
1: Não, não, deixa assim.
0: Deixa assim. A Sueli Lorenz... Lorenzini tá aí. Você conhece ela, viu? Eu acho que você conhece ela, né? sim. Conheço,
1: é... trabalhamos Rod... juntos
0: Rodolfo Conde, Rodolfo Conde pra quem não viu ainda, entra lá depois é, eu entreguei o boné para ele na sexta-feira ao vivo, lá numa, na, na entrega ao vivo, lá no, no, no aeroporto de Confins, uma passada rápida que eu fiz pro Confins, entreguei o boné Sérgio, Lu... é, Sérgio Rodrigues Lima também, Serginho Lima, um grande abraço para você Antônio Coppola também sempre conosco aqui Diego Macedo é, o Júnior Oliveira, o Cleiton Silva o Peyton está sempre conosco e parceirão também do canal. É, o Jorge, Jorge Kovaleski também está sempre aqui com a gente. O Iago Nunes, o Paulo. Ó, agora eu vou falar o nome dele certo: Paulo Batayer. Batayer. É, aprendi com ele sinal final de semana. Aliás, o Paulinho Batayer vai estar conosco. Batayer. Vai estar conosco no dia 14 de setembro. Separe na sua agenda aí, nós vamos falar sobre. É, utilização de inoculantes e ligas no processo, vai ser bem bacana também. É, quem mais que tá aqui? Tá aqui também a Cleide, eu tô parecendo o Faustão, né, cara? Não deixa o convidado falar. <risos> Anderson de Paula, tá o pessoal <risos> da, M, da MB Group, tá também o Maurício Júnior, Maurício está tá aí também, grande parceiro do canal. A entrevista com o Maurício tá no top 5 aí, dos vídeos mais assistidos do canal, muito bacana. Marcelo Francisco, o Rossano. Ô, Rossano, tudo bem? Faz tempo que você não aparece aqui também. Quem mais tá aqui? O Roquete, o José, o José Roquete também. Grande abraço aí a você, Graciene. É, a Graciene tá aqui também pela primeira vez. A Devanil Santana, nosso sócio de carteirinha. Devanil, grande abraço para você aí no Espírito Santo. Rafael Vitor. Sérgio Cruz, Sérgio Cruz, nosso consumidor. Ele adquiriu aqui, ó, o boné. Lá para a função dele. Ele vai, ele vai levar o boné lá para a função dele. Muito bacana. O boné que eu entreguei um também lá para o Rodolfo Ponte. Mandei um para o Marlon. O Marlon também mandou a foto. O Marlon Skill que ganhou aqui o boné, mandou a foto para mim. Vou publicar ela amanhã, a foto dos ganhadores do Boné. Quem mais está aqui? A Mirtz, Rezende, Marielle, e assim, e assim vai. É, já tá bom, já fiz merchan demais. Queria só convidar vocês também para participar do da da nosso, nosso seminário, que vai ter dia, de, dia 19, anota na sua agenda aí, dia 19. Você também, é, é, tá, dia, Pode dezenove. deixar. 19, 19 do 8, às 21h. da live, vai ser numa quarta-feira. A gente vai fazer um mega evento aqui sobre análise térmica com o Antônio Jorge e o Ricardo Foco, com o patrocínio da alta e da FMG, vai ser um evento fantástico e você que tem função você, você que trabalha com processo de, de análise térmica essa é a sua oportunidade é, vai ter vai ter, é, vai ter muitas surpresas legais, não perca Graciliano, agora que eu já tomei metade da sua, da sua do seu não. tempo, né
1: <risos> tem que é o comandante cara e chegou
0: também aí o Robson também, Robson Barbizan, direto lá da região, eu queria agradecer fazer uns agradecimentos aqui também ó eu queria agradecer aos meus amigos lá de Minas Gerais, que muito, que muito bem foi recebido em Minas Gerais Pablo é, Pablo Sanctué, Atos Carlos Eduardo, que abraço Carlos Eduardo da Fusão é, Nunes Ronaldo, Amélio é, Carlão é, o Fabiano, o Fabiano fizemos um sorteio, o Boné do Dr. Refug ele ganhou, o Fabiano, o Wesley, o Celso também, um grande abraço aí para todo mundo o Rodolfo Conde o... queria mandar um abraço também a galera que tá assistindo a gente pela primeira vez e sabendo aí chama-se o Valdemir Jorge é, é, o Papu e o Flávio que são lá de São Carlos um grande abraço para vocês aí também sejam todos muito bem-vindos e espero que gostem do conteúdo. Final da palestra a gente fala um pouco, no final dessa apresentação a gente fala mais algumas pessoas aí que tá com a gente. Bem, meu Legal. caro, meu caro é, Graciliano, vamos lá. É, eu queria perguntar para você antes de mais nada, se você, a gente sabe da importância da segurança no trabalho dentro das condições. Primeiro, primeiro passo é o seguinte. É, você tem alguns números aí para para que a gente possa ter uma noção do que, que é acidente, é, é, essa questão dos acidentes de trabalho.
1: Olha, Fernando, é, boa noite para todos né, que Nossa. estão nos assistindo aí, para você também, Fernando. Boa noite, pessoal. É, e tenho, tenho alguns dados, até esses dados são, são levantamentos gerais, tá, Fernando? Não são exclusivamente da fundição. É, e é o seguinte acidentes de trabalho acidentes de trabalho né, com trabalhadores com carteira assinada de 2012 a 2018 tá nós temos uma notificação a cada 49 segundos de acidente de trabalho com carteira assinada e também nós temos mortes né, de trabalhadores com carteira assinada também de do, período 2012 a 2018, é de uma morte a cada 3 horas e 43 minutos. Tá? Essa, essa, esses dados são de uma fonte lá do Smart Lab, né? br.org, está acessível aí para todo mundo que quiser é, verificar no site. Né? Então, lá é um site muito bacana, tem... Vários indicadores, vários indicadores.
0: Legal. Legal não, né? Preocupante, é, preocupante, são, é esses são só os números é, oficiais que a gente tem do, do pessoal que tem
1: CLT. Isso, fora os é, sem carteira aí, que trabalho. É o pessoal que presta serviço, né? que trabalha a né? Uhum.
0: Em, em fundição, e eu queria saber de você, é, explica pra gente um pouquinho sobre por que, que a fundição é tão perigosa, né? Porque eu sei que existe é, a questão dos graus de riscos, né? E é a condição, é. por ser perigosa, ela tem um grau de risco. Então, assim, é, é, explica pra gente um pouquinho o que são esses graus de risco e onde que está a condição dentro desses graus de risco, por
1: favor. Pois é, esses graus de risco, uh, Fernando e pessoal, eles, uh, eles estão... Uh, para as fundições, né, a, todas as fundições, elas têm um CNAE, que é uma Classificação Nacional de Atividades Econômicas. E conforme esse CNAE, você indo na NR4, que é a norma regulamentadora número 4, lá você tem uma tabela, onde você vai pega o CNAE da fundição e olha lá o grau de risco dela. E lá nessa NR está lá o grau de risco, que é um grau de risco 4. Né? que é o maior risco que tem. Essa classificação de grau de risco, ela vai de 1 a 4, tá? sendo que 1 é muito baixo, né? 2 é baixo, 3 é médio e 4 é alto. Então, fundis, todas as fundições, grau de risco 4, é a maior dela.
0: Ou seja, é a fundição ela está considerada o maior risco dentre todas as classificações que a gente tem, né?
1: maior risco na, de classificação, exatamente. Então legal, não é brincadeira.
0: Então, não é brincadeira e é por isso tá. que a fundição tem que ser levada a sério. As brincadeiras tem que ficar do portão para fora se a gente quiser manter a nossa saúde. E alguns setores, Sim. né, é, Graciano, é, as pessoas têm riscos leves. Então uma brincadeira, tal, tá, cara, às vezes toma só um susto, às vezes perde só o dedinho, né? Não vou aumentar a mas uhum. é, na fundição, muitas vezes, é, você não tem a oportunidade de ter o, a segundo, o segundo erro, a segunda brincadeira, né?
1: Correto. É, isso aí é, é muito importante, porque às vezes, até no, na amizade, ali na camaradagem, alguém faz uma brincadeira não muito sadia, né? um, sadia um susto, de repente, e pode ocasionar aí um, um acidente grave, dependendo da situação que o funcionário ah, tá se encontra.
0: Ô, ô Graciliano, aí falando da fundição, é, e, e já sabendo que você é o detentor dos números aí, você consegue ter um panorama de quais são os, os, os acidentes que mais ocorrem dentro da
1: fundição? Sim, é, né, através de, de diversos artigos aí, estudos, que o pessoal vem fazendo em cima das fundições, dos acidentes é, mais corriqueiros né, dentro das fundições, Uh, nós temos aqui uh, o top, né o ganhador de todos, com mais de 50% dos riscos, né, dos acidentes dentro de uma fundição é o cisco no olho, cara. é o corpo estranho. Então, mais de 50%. Depois nós temos as queimaduras, com aproximadamente 20%. Nós temos contusões, sejam elas né braço, corpo, enfim, com 20% também, e cortes, que é em aproximadamente 10% de todos os, os acidentes aí que mais ocorrem dentro das funições.
0: Legal. É, é, o cisco realmente, é o, a gente tem partículas no ar. Para quem não sabe, aí a areia, quando ela é vai para o ar, né, segundo... Uma reportagem que eu vi, ela, fica, ela pode ficar no ar ali por até duas horas em suspensão, né dependendo do tipo de areia. É. E os pós-metálicos também, né, Graciela? E além uhum. disso, quando você tem o pó, quando você tem alguma coisa no seu olho, a primeira coisa que você tem a, a, o reflexo em fazer é isso aqui. Agora imagina você fazendo isso daqui é que... né? com ferro ou com o grão de areia, que tem quase a mesma dureza do ferro, é porque é quartzo, então você
1: está a sua visão, né? E a retina, é, exatamente. Ela acaba é, riscando a retina né e dando a, a, e trazendo problemas né, maiores. Então, é, um dos cuidados aí que a gente é, passa né para todos é que entrou um cisco no olho, é, vai direto para enfermaria, se não tem enfermaria na fundição é, procure uma, né, um pronto socorro ali, um pronto atendimento para que pessoas especializadas no assunto, né, possam mexer é, para causar o menor dano possível e fazer a limpeza.
0: Legal. E o E já que nós estamos falando aí dos principais acidentes,
1: né, acho que um
0: outro fator importante a ser visto aqui é a questão é, dos agentes, né? Então, assim, é, para quem não é da área de segurança do trabalho, nós não vamos ficar aqui fazendo a palestra de cipa, não é essa é a ideia, mas uhum. eu quero que vocês entendam a sistemática da coisa. Então, assim, o, o acidente, ele acontece, acidente incidente acontece na, na, em qualquer empresa, mas eu tenho os riscos que agravam esses, uh, esses os agentes que provocam o um risco, que a gente chama de agente de risco, risco né? Você pode falar um pouquinho sobre essa questão dos agentes de risco, presidente, por favor?
1: Sim, eu vou, vou fazer um comentário bem breve assim, só para a gente dar uma, uma, né, uma atualizada assim. Uh, nós temos os riscos, né? Físicos, e riscos ergonômicos. São esses cinco riscos aí que, que a gente aí na segurança do trabalho a gente atua, tá? Uh, o risco físico, né? Então, vamos dar um exemplo aí. O ruído, que é o mais tradicional de todos eles. Esse ruído vem de uma esmerilhadeira, vem na hora da fusão né, do metal, Eles são agudo que faz. Uh, som de rebarbação, em geral, moldagem. Então, são tudo isso né? É, gera ruídos. E, e esse ruído a um determinado... É, decibel né, que tem uma tabela também toda especificando, isso prejudica então os tímpanos né, prejudica a audição nós temos nesse risco físico temos temperatura também né, fundição no forno, indução temperatura muito é, muito alta ali perto uh, temos também nos riscos físicos as radiações não ionizantes né, que é aquela, aquela luminosidade que o metal líquido é, é, possui. Então, isso aí também é, um, é, é problemático. Então, tem, tem que usar né, os EPCs ou os EPIs corretamente. Uh, temos os riscos químicos, poeiras, é, fumos, tá, névoas. Também é, poeiras, né qual fundição que não tem poeira, né, Fernando? Aquele Isso, poeirão é. de areia ali, a não ser aquelas mais é, modernas, vamos dizer assim, com alto grau aí de, de equipamento de proteção coletiva, de, de exaustores, enfim, mas a maioria delas tem poeira. É. Tá. Que
0: na verdade, só eu estou pegando esse gancho aí, né? Essa questão da poeira, até levantado aqui pelo Fernando Mauri. Um abraço, Fernando Mauri. É, ele fala que é, tanto a exaustão de gases né, que, que contribui para, para é, essa exaustão o sistema de exaustão contribui, contribui para a diminuição aí, é, dos acidentes Exatamente. de trabalho né, porque uhum. antes é, o, o, essa questão de usar o, o equipamento de produção coletiva que vai, o sistema de exaustão por exemplo, pode reduzir a quantidade de partículas no ar reduzir as fumaças é, pode deixar o ambiente mais limpo e, com isso, reduzir até alguns
1: tipos de, de acidentes, como você colocou aí, né? Exatamente. Então, nós temos os, os riscos biológicos, e, que é um, é um setor exclusivo ali, né na maioria das, das indústrias, né? Que é, que, que é a parte de, de limpeza ali, banheiros, né, cozinha, enfim. É, isso aí nós não vamos tratar muito. É, vamos é, falar dos que mais estão é, mais em evidência, vamos dizer assim. Temos os riscos de acidente, esses aí que, que são também um dos maiores causadores né, de acidentes aí dentro das funções, que é o arranjo físico de uma, de uma função, por exemplo. Às vezes o, é, sai a corrida, né, da, da, sai o metal líquido na panela, o vazador pega a panela rapidinho, porque tem né, todo aquele processo de, de não deixar a temperatura cair, né, por problema de fluidez, enfim, e ele pega a panela e vai direto para a linha de moldagem. E na linha de moldagem tem outros funcionários mexendo em moldes, tem, de repente, pás, tem, né, uma série de coisas ali que o, o vazador na hora não viu, pode tropeçar, pode cair, pode dar um acidente, né? Então, um arranjo físico é muito importante dentro de uma fundição. Uh, temos também máquinas e equipamentos que tem que ter as devidas proteções físicas e fixas, certo ou móveis também é, ferramentas inadequadas às vezes o cara, é, um funcionário enfim vai fazer um é, um gancho depois nós vamos discutir isso aí né mais para frente ali nas movimentações vai fazer um gancho pra, pra de, de ferro redondo, enfim, né? Então ele esquenta no maçarico, entorta o ferro para fazer um gancho. Então são, né, é, ferramentas inadequadas ali. Enfim, e tem várias outras situações de risco aí que a gente pode ao longo da da, da, da live comentar. E pessoal, um outro pessoal também fala. Aham. Sim, pode falar. Pode falar. Pode falar.
0: Não, não, você vai entrar no tema aí, provavelmente, porque ah, os colegas já estão o... adiantando
1: aqui. Ah, certo. E os riscos ergonômicos, né? Também outro problema aí que, que, que muitos passam, que é o esforço físico intenso, né? Numa fundição, é, é, todo, né? muitos operadores né, fazem levantamento de peso e movimentos repetitivos... Então, exige muito do corpo isso aí, é, tem a, a postura, né? muito tempo de pé. Então, o, a ergonomia hoje ela é, é, é bem interessante é, a gente é, ter um foco é, maior, vamos dizer assim, um dos focos maiores na ergonomia, porque a, é, um funcionário com, com, com um trabalho... É, bem realizado na parte ergonômica, ele vai render muito mais, a eficiência dele vai ser muito maior. Exato.
0: Inclusive, a gente, quando faz as... as, as é, incorporação de linhas, implementações de Kaizen, de LIM, a gente está sempre muito preocupado não só em aumentar a produtividade, mas melhorar a qualidade do ambiente onde o operador, a, a, o funcionário está trabalhando, porque é, é essa a ergonomia adequada vai fazer com que ele tenha um conforto maior e com isso ele vai ter um rendimento mais estável. Não é que ele vai aumentar ou diminuir, mas ele vai ter uma estabilidade. mas Não vai ter aquele negócio de chegar na sexta-feira e ele tá rezando para acabar é. o dia para ter a folga do final de semana. né é,
1: Até dentro do turno mesmo, Fernando. Dentro do turno mesmo, dependendo da, 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 da operação, tem muitas funções aí que hoje o cara... né chega uma certa hora que ele não, ele é, não se, aguenta se mais. For can,
0: se for canal é, de cinzento, bem dimensionado <risos> com a entrada certinha ali, ainda beleza. Agora, se for de nodular, sem, sem fazer o dimensionamento com aquelas entradas longas, ele vai ter bastante problema, né?
1: Vai, vai penar, vai penar. Então, a <risos> chance dele se dar uma marretada ou acertar alguém depois mais pro, no meio do turno para frente vai ser grande. Se acontecer algum acidente aí.
0: Ah, legal. Eu acho que, que aí a gente conseguiu responder bem essa questão. E a gente fala bastante aí é, sobre a questão da segurança no trabalho. Você já falou que na fundição é grau 4, então é o mais perigoso que possa ter na classificação. E, e como, como você enxerga hoje é, qual que você enxerga como o maior desafio do profissional é, de segurança no trabalho dentro de uma fundição? Qual é o maior desafio?
1: É dentro dentro da segurança do trabalho eu enxergo assim hoje o, a maioria dos técnicos, né? É, eles trabalham para entregar EPIs e cobrar EPI de funcionário. Tá? Infelizmente essa é a, é, é a maior visão aí dos gestores quando se colocam um, um, técnico de segurança. E para cumprir norma, né? Então, cumpre a norma, que a norma exige lá, lá a tabela, número de funcionários, grau de risco, enfim, vê a quantidade de, de técnicos que tem e, ah, vai entregar EPIs e vai cobrar dos funcionários para usar. Né? Um que outro vai lá dar um curso, faz um treinamento de como usar.
0: É só recusar a chamada.
1: Não, tudo bem. É, é. Então, aonde, na verdade, é, esse profissional de segurança, seja ele técnico, tecnólogo ou próprio engenheiro de segurança, é a questão de fazer realmente uma gestão, né? É chegar no setor, fazer uma análise preliminar de risco daquele setor, é ver onde que pode haver algum acidente ou incidente e né, prover medidas para isso. E não simplesmente chegar e só realmente entregar EPIs e, e, e cobrar IPI de funcionário. Isso aí já é, vamos dizer assim, é, é recente, mas é uma coisa, é passado. Né? Temos que ter uma visão mais... É, alo, é, temos que ter uma visão maior, vamos dizer assim, mais ampla, né? Dessa questão.
0: Entendi. Aliás, para quem é fundição menor, menor, né, você que está assistindo a gente aí, seja aqui, agora, ao vivo, pelo YouTube ou pelo Instagram, ou seja pelo nosso podcast, né, ou até mesmo depois da nossa live, depois da segunda-feira, é uma coisa importante. É, existe uma legislação que vai te dizer quantos é, técnicos e engenheiros você precisa ter baseado a quantidade de funcionários que você tem. Então, se você teve algum aumento, se você teve algum aumento recente de número de funcionários, fica atento que isso pode ser uma exigência e isso é uma das primeiras coisas que são e uh, nós temos aí a questão da CIPA e outros cuidados que também tem que ser visto. Essa questão já está mais bem 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 elaborada, né? O pessoal que faz a assessoria, assessoria de segurança já, já cuida bem disso daí. Daria para fazer uma discussão aqui sobre si, para sua, a sua eficiência <risos> e funcionalidade, mas não é esse o nosso principal foco aqui, né? Exato,
1: exatamente. Agora, é, você, é amplo você, agora...
0: É amplo. você falou aí né, dessa questão do profissional de, de segurança do trabalho não ficar só entregando e cobrando EPI, que, aliás, eu acho uma função nobre e necessária até a conscientização acontecer, né? É, como uhum. o, próprio, uhum. o próprio Lucas fala aqui, que a conscientização para o pessoal usar tem que acontecer. Tem mas, que acontecer. Mas isso é só uma das etapas que o profissional pode fazer. Né? Na sua isso visão, aí. onde mais... Perguntando aí para quem é da área. Onde mais o especialista de o especialista de segurança pode ajudar a fundição ou deveria participar na sua visão dentro do processo de fundição?
1: Pois é, uma, uma delas é por exemplo na aquisição de máquinas às vezes o fundidor lá o diretor ou o dono enfim é, vai adquirir uma uma máquina nova seja ela de rebarbação seja ela de moldagem é, então seria essencial ter um profissional da área de segurança junto justamente para ele fazer essa análise preliminar né o que, que ela vai fazer quais são é, os perigos que ela pode causar se ela está bem protegida se ela está conforme NR12, certo? Então essa é um, um do, uma das, das das fases aí, né, que o, que o técnico pode ou o engenheiro pode participar. Outra delas, você comentou no início aí da live, são os Kaizens, Então muito importante também que, que que chame né, o profissional de segurança para participar, porque ele vai ter uma visão é, daqueles riscos que eu elenquei aqui para vocês, o ergonômico, de acidente, o físico, né, o químico, enfim. Então, ele tendo essa visão, ele pode chegar ali e dizer ó, oh, não compra essa máquina, ou compra sim, pode ser essa máquina, tranquilo, mas pede para o fabricante colocar um, uma proteção aqui, outra ali, né? Enfim, ou no Kaizen, é, determinar é, alguns layouts de fábrica, ajudar nos layouts, corredores bem definidos. Então, é, é grande, cara. É, seria é, bem interessante a participação aí dos técnicos nessas áreas aí.
0: Cara, eu ia falar uma coisa aqui, mas é ainda bem que eu não falei. que assim, é, <risos> nos processos de compra que eu fiz até hoje, pelas empresas que eu passei, Dificilmente eu vi alguém pedir assim, ó, ah, traz o técnico de segurança aqui para dar opinião. <risos> dificilmente, eu nunca vi. Mas aqui está o E Carlos Brito falando o seguinte: na condição onde eu trabalho, todo produto ou máquina a ser adquirido passa pelo setor de segurança antes da aquisição é, e antes da, da aquisição e operação no chão de fábrica. Um abraço aí, Carlos Brito. Que ótimo. É... Olha, muito, muito bom, né? A mudança. Bela visão é, aí da da gestão bom. deles. Um bom exemplo. E com relação à melhoria, tem um outro, outro fato para te falar, né? Eu, eu, eu como eu uhum. aplico, aplico muita melhoria em função, a gente estava fazendo um projeto de rebarbação, inclusive. E, aliás, em setembro teremos aí, cada enxadado é uma minhoca, mais um, mais um, <risos> mais um comercial. Em setembro nós teremos aí o maior evento de rebarbação automatizada do Brasil. O doutor Refugo vai trazer três, três dias de seminário é, com especialistas do setor debatendo o tema, junto com é, grandes patrocinadores e players do mercado, como por exemplo a Cuca, a Cuca Robôs, já confirmou presença, o pessoal da Euromac, da da Alianco, o pessoal da Dalca, o pessoal da Rebel, é, todo esse pessoal vai estar tá falando aí sobre soluções de automatização dos processos. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, na rebarbação, oh. o, o, uhum. o, 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 o gra... então, eu estava fazendo lá um processo, Cara, já tava. Ainda bem que era planejamento. Assim, tava planejando, planejando, fazendo algumas simulações, colocando umas bancadas improvisadas para fazer um teste. Aí o cara de segurança do trabalho, que não fazia parte do nosso casem, passou lá, assim, na boa, na boa, sem, sem nenhum tipo de, 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 de conotação. Ele passou e falou uhum. assim: escuta, vocês fizeram alguma avaliação de segurança desse, dessa, dessa melhoria? Cara, aí eu botei a mão na cabeça e falei: putz. Não envolvemos a segurança. Não. Não envolvemos a segurança. E era um dos meus primeiros projetos, assim, mais na área de, de, de acabamento. Aí a gente voltou, chamou ele, ele veio, deu todas as dicas o que que precisava fazer e tal. A gente implementou o projeto. Então, a partir desse dia, nunca mais eu implemento uma melhoria numa fábrica, numa condição, seja ela qual for. Sem estar com o aval do pessoal de segurança do trabalho, porque senão depois. Inclusive, essa mesma experiência numa outra empresa já foi o cara de segurança do trabalho que ajudou a gente. Olha, a iluminação aqui dá para colocar a lâmpada aqui, aqui está forte demais, aqui, aqui tem um ventilador, aqui não precisa, aqui tem que ter exaustão. Então, assim, ajudou a Exato. gente demais em fazer um processo é, bem, bem, bem interessante. Então, muito, é, muito legal são... esse seu, seu ponto aí. Pois é, falou.
1: são equipes multidisciplinares, né? E que cada um vai ter uma visão é, é, diferente e, e para o mesmo objetivo, é claro, e isso aí traz muita melhoria, cara, e, e, e ajuda bastante para depois a gente, a gente que eu digo, os profissionais de segurança, não ficarem correndo atrás é, é, daquilo que já poderia ter sido feito desde o início aí da implementação.
0: Verdade. E o Marcelo Conceição também, um abraço aí, nosso sócio VIP aqui também. Aliás, façam que nem ele, hein? Ele tá compartilhando tudo que é publicação nossa no LinkedIn. Então, cara, fera. Paulinho Batalha tá falando que eu tô igual o Milton Neves aqui. <risos> Mas o, o Marcelo, Graciliana, ele fala uma coisa legal. Ele fala assim: ó, que eu acredito que também é, esse profissional possa participar do desenvolvimento de itens é, diferenciados, ajudando numa análise crítica. Então, a visão dele né, no, no desenvolvimento uhum. pode ser um fator importante. Né? Além Exatamente. disso, né, Graciano, Exatamente. tem a questão também é, dos treinamentos, né, que são vitais aí o pro processo de treinamentos de segurança, né? Você acredita é. que também é com o profissional de segurança do oh,
1: trabalho? Com certeza, Fernando, existem vários treinamentos aí que o profissional de segurança, ele pode aplicar, né, desde de, de treinamentos de, de como se usar um EPI, como higienizar o EPI, é, não só EPIs, né, mas é, a parte de integração daquele funcionário, na, de um novo funcionário na fábrica, passar pela parte de segurança é, para explicar com, como que funciona né, a sistemática de segurança dentro daquele estabelecimento ali, né, da indústria dele, e, e tem Várias NRs aí que, que as fundições têm que seguir e que precisam, de, de, sim, de treinamentos né? e eles podem, sim, atuar. Legal, eu acho que isso é um, um ponto
0: importante, porque o, o, o Lucas fala aqui, né, que... E também é importante conversar com os funcionários para ver a visão deles, no que pode ser risco, ou ainda como eles se sentem né, em termos de desconforto para melhorar a ergonomia. Bem lembrado, Lucas. Exato.
1: É... exato. O, o funcionário,
0: e... nada melhor do que quem está ali o dia inteiro para falar para a gente o que
1: precisa ser melhorado. É. Né? E, e eu te, eu te digo assim, ó, um pouco da experiência que eu tenho aí nessa parte de segurança, a maioria das vezes realmente é o funcionário que vem é, nos procurar para essa parte ergonômica, ele vem e, porque é ele que está ali o dia a dia, é ele que sabe onde aperta o sapato, né? Então ele vem e nos pede ó, faz uma bancada mais alta, ah, eu estou fazendo tal movimentação aí, está sendo muito repetitiva, vamos ver o que, que dá para melhorar, enfim, é, eles têm, se a gente é, é, der essa oportunidade a eles, eles vão falar e são coisas muito é, Bem-vindas. É, isso é muito importante.
0: o Graciliano, você vê, ó, já estamos com 36 minutos já, já estamos é, entrando aí no, no, no final uhum. da live você falou que estava preocupado, Boa, mas ia ter assunto suficiente, hein? Você vê. É verdade, é
1: verdade.
0: <risos> é, cara. Passa muito rápido. E, assim, uhum. é, tem muita... Tem, a, a Marielle Sentes está falando assim, eu vejo espaço grande para a parceria, inclusive, de uma é, pedagogia empresarial. É questão de, de melhorar os treinamentos envolvendo pedagogia. Ok, então,
1: Olha, que você acha, são o outras áreas acha? É, são outras áreas que a gente... É, 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 é aí é que tá, existem essas necessidades e às vezes essas outras áreas não tem muito conhecimento aí do, do, né, do pessoal da segurança. Então, essas lives aí, né? Esses. É, é, como é que eu posso dizer. É, é, essas lives com esses assuntos é, despertam, né? Nas pessoas aí, elas acabam linkando uma coisa com a outra. Aí. E aí surgem essas oportunidades novas. Sim. Isso aí.
0: Ó, o E. Carlos aqui com, falando dos seus, dos seus, dos seus é, assuntos aí na, na, na empresa dele. Temos no chão de fábrica é, uma vez por semana reunião de bom dia, que não dura mais do que 20 minutos, e que dentro dela são abordados assuntos de segurança. Assim diminui muito os índices. Bacana, é uma, uma estratégia importante. É. Né? Tanto a questão do, do, das reuniões semanais como os diários, diários de segurança, né? É,
1: os diálogos semanais, cada um dá um nome, mas são os, os DS, né? Então, tem fábricas que fazem um por dia, tem outros que fazem um por semana, um por mês, mas o importante é sempre estar passando, é né? sempre estar informando o funcionário é, e, de assuntos pertinentes à a, a, né? a segurança, óbvio.
0: E o Álvaro é. Ramos toca num ponto aqui que eu acho que é muito importante pra gente falar. Pessoal, vocês sabiam que o acidente de trabalho influencia no lucro da empresa e pode fazer a empresa quebrar? Não é isso, Graça? Uhum. Tenho, o, o, o Álvaro Ramos 4 tá falando assim, não somente equipamentos, mas também produtos químicos que podem onerar a empresa com alíquotas diferenciadas no recolhimento de aposentadorias especiais. É a questão das aposentadorias especiais, mas também nós temos as questões. Quando você tem acidentes demais dentro do circuito, você Exato. aumenta a taxa de recolhimento da empresa, e isso vai diretamente na folha de pagamento, né? Vai, é,
1: diretamente em cima da, 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 do total bruto né, da folha de pagamento. Então, quanto mais acidentes, é, vamos dizer que, mais específico, o B91, que é com afastamento e que vai para o INSS, né, que o, o acidentado vai para o INSS, então, quanto maior isso acontecer, pior é, mais é, taxa de recolhimento aí a empresa vai, vai, pagar. vai pagar, então
0: Legal, um tem abraço que tomar aí. cuidado mesmo. Nós não vamos entrar no caso dos produtos químicos, mas é um outro fator também que daria até uma live, né? Outro, é, sim, né? Porque sim porque é, Os produtos químicos é condição, são importantes, nós temos restrições quanto ao a quantidade de produto químico no setor de trabalho, né? Se você tem uma quantidade muito grande, uhum. você passa a ter
1: uma classificação diferenciada de risco, né? É, você tem, é, você tem toda a insalubridade, a periculosidade, que isso também pode gerar um outro assunto para uma outra vez. Então, dá, é, dá. Você tem toda uma acontece uma isso aí também.
0: Relacionada aí, né? É, uhum. é... Segurança associada ao C19, principalmente em relação à desinfecção, é, disseminação, qual é a recomendação para as condições? Você, o Anderson Paula. Anderson, um abraço para você. C19, você tem conhecimento desse... desse,
1: hum, desse não, não, tá. não tem. Anderson,
0: a gente, não... Vai, a gente vai pesquisar isso daí para você e o Graça responde para a gente uhum. ao vivo, qualquer dia, ele deixa gravado aqui e a gente publica, tá bom? Combinado assim... Em... Beleza.
1: Combinado, combinado. Vamos Legal.
0: saber. É, com relação aqui ao, o... Deixa eu ver aqui, ah, o Cleiton fala assim: e se usássemos corretamente o levantamento de perigos e riscos que a Osa tem como base de trabalho, né? E se usássemos, né? Realmente, né? O levantamento ali seria muito, daria muito resultado, né? Os levantamentos feitos de é. forma correta, né?
1: Exato. A, é. É até agora é, para o ano que vem né, as, as normas regulamentadoras elas foram passaram todas a, a maioria delas por uma atualização, inclusive a NR1. então algumas documentações elas vão estar tá bem linkadas com essa OSAS aí. cara. então é, Cleiton ela vai é o tal do PGR né é o programa de gerenciamento de riscos então ela, ela vai ser bem melhor bem melhor. para quem fizer na íntegra, vai surtir resultados melhores do que é hoje.
0: Ah, tá. O pessoal tá mandando aqui. O C19 é o Covid-19, né? Ah. É, é, o Luciano também, o falando uhum. que é, com a questão da pandemia, o técnico de segurança ganhou também uma, uma preocupação a mais, né? Que é Exato. a preocupação com a saúde dos colaboradores, né? Porque sim, o nome sim. da função, né? Já faz alguns anos que não é mais segurança no trabalho. É higiene, né? E segurança no trabalho, né?
1: É, higiene, higiene e segurança no trabalho. É, Abrange
0: tudo. Para primar por esses cuidados. É, o que, uhum. que você tem visto aí do pessoal é, na questão do, do, do Covid, acho que até por uma questão de saúde pública tem sido é, dado bastante importância, né, Graças, a essas questões?
1: Tem, tem, pelo menos aqui na região, é, várias é, vistorias têm tem ocorrido por parte do, do pessoal da, 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 da prefeitura, nas indústrias, né, para ver quais são as medidas que, a, que as indústrias estão tomando em relação ao, ao Covid-19 e estão deixando recomendações caso não, não esteja tudo no protocolo. Então, nós temos que fazer protocolos é, e seguir aquilo que o município aí, é, determina
0: legal então Tá lindo. bem bem visto Legal. O e, Graciliano, e, e, e assim, de uma maneira geral, agora, eu queria focar eu queria em dois assuntos que são, mais o Covid dentro da fundição, ele, ele passa pouco tempo, né? Ele... Principalmente ali na região do forno. Brincadeira, pessoal. É, deve. Brincadeira. Mas, é, eu queria ver com você, assim, é... o que, que você pode falar pra gente a respeito principalmente é, de dois itens que eu considero muito importantes dentro da fundição, que é a questão, da, é, a questão da, do transporte, manuseio e transporte de produtos ali dentro da fundição e, e a questão do trabalho em altura. Você
1: consegue falar um pouquinho para nós a respeito desses dois temas? Ou essa... Sim, é, a gente pode começar né, pela NR11, que trata né de, dos transportes ali pilhadeira pontes rolantes talhas é, que são muito uh, usuais em fundições é, até é, em elétricas também algumas é, possuem né então essa NR 11 ela trata ela traz né toda uma regulamentação é, dizendo como que se deve proceder para quem tem esses materiais. Então, treinamentos de operadores que vão é, operar a ponte rolante ou as talhas, ou a empilhadeira, ou as paleteiras elétricas, né, tem que ter o um treinamento específico, tem número de horas, enfim, toda uma descrição de treinamento. Existem as inspeções né, de correntes, seja da... da da ponte rolante ou da talha porque a ponte rolante tem ponte rolante que tem cabo de aço tem ponte rolante que tem né, correntes, então tem que fazer inspeções conforme as NBRs é, as lingas né, que muita gente também é, às vezes não, ah, o que que seria uma linga né? então eu trouxe aqui uma imagenzinha rápida vou virar a câmera aqui tá, Fernanda? Claro Ó, oh, isso é uma linga. Tinha um gancho. Todo ele especificado, né? Conforme norma. Tem a RT do engenheiro que projetou isso aqui. Uh, então, tem lingas de um ramal, dois, três, quatro ramais. E tem diversos tipos de linga, né? Isso aqui é só um, um exemplo que eu, que eu trago aí para vocês. Uh, Uh, checklists de ponte rolante, de checklist de empilhadeiras. Então essa NR 11 ela é bem completa. Tá? Aí, e todo mundo que trabalha com, com elevação de carga ou movimentação de carga tem que ter, né, uh, além dos treinamentos a consciência de que todos os acessórios que envolvem essa movimentação elas têm que ser também Uh, uh, especificadas né? e, e como é que eu posso falar? Elas têm que ser é... normatizadas. Né? Normatizadas. Uh, é, o, o, o funcionário não pode ir lá e fazer um gancho qualquer, soldar lá dois pedaços de metal para levantar uma caixa de moldagem ou para levantar, seja lá, um, um outro equipamento, enfim. Então. Tem as lingas que suportam uma tonelada, duas, 500 quilos, 300 quilos, duas toneladas. NR11, eu teria isso para dizer e exemplificar. E na NR35, né, que é o trabalho em altura, também é, determina treinamentos, certo? o uso do cinto de segurança com os talabartes, subir em altura tem que ter uh, lugares para o funcionário se prender o ideal é que tenha linha de vida né? é, tem vários tipos de linhas de vida então na, é, é, porque senão não adianta nada ele ter o cinto e, né? e subir na altura sem se prender com certeza é. com certeza é. Tem que ter e, aí, e usar,
0: e ser treinado, e, e ter consciência. E Exatamente. uma coisa importante dessa questão da, da trabalho em altura, que a partir de quantos metros que é considerado trabalho em altura mesmo, Graciliano?
1: A partir de dois metros. Dois metros. Vocês
0: ouviram, gente? Dois metros. Dois Se metros. tiver uma triliche, já é trabalho em altura. Então, é muito uhum. importante essa questão, porque é. assim, ó. Deixa eu falar uma coisa para você. Ah, vou trocar uma lâmpada. É mais de dois metros. É. Se acontecer um acidente, é, como o Cleto tá perguntando aqui, em caso de morte, quem pode ser responsabilizado ou até mesmo responder juridicamente?
1: O líder pode ser preso? Pode. Cara, é, começa, começa. Vamos dizer de baixo para cima, né? É, vem, vem aí o Ministério Público do Trabalho. Aí ele vai querer o levantamento dos treinamentos. Se o, se o funcionário teve o treinamento, se o certificado dele está válido, porque ele pode ter uma reciclagem, né? dependendo dos anos que se passarem para isso, vai o líder. Né? Ah, o técnico de segurança tem que mostrar a APR, que é a análise preliminar de risco que ele fez antes do funcionário subir na altura, ou a PET, né? que é a permissão de trabalho para ele subir em altura, então, é uma cascata até chegar no dono. Então, vocês e percebam chega.
0: o seguinte. 2 metros e 10. O cara tá trocando uma lâmpada. Se ele cair de mau jeito, quebrou o pescoço, morreu, é crime. Virou crime. É crime, é crime, Por quê? Porque a partir de 2 metros é considerado trabalho em altura e para trabalho é. em altura tem que ter um preceito. Então, uhum. fica a dica aí para você que faz trabalho em altura acima de 2 metros.
1: NR 35. Fica...
0: NR 35.
1: 35, o Graça está falando das tudo. NLs.
0: Todas essas NLs você encontra no site do Ministério do Trabalho. É só colocar lá. Isso Norma regulamentadora. Então, estão todas lá, tanto a 11, a 35, a 33... Que De, o... 1 a Mar... De 1 a 37. De <risos> 1 a 37. Inclusive, até o, 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 Marcelo, o Marcelo fala aqui que, além do trabalho em altura, também tem
1: espaço confinado, exposição Espaço confinado, o 33, dentro dos fornos, caixas d'água. É, às vezes... É, túneis, né, ali dentro da função onde passam as esteiras, é, isso aí é tudo espaço confinado.
0: Legal, legal. É, tem uma outra pergunta aqui do da ARM que diz o seguinte: qual deveria ser a carga horária anual desses treinamentos? Qual período deve ser. É o é, período para ser refeito, né? Fazer a, o que a gente chama é que, de, é que,
1: de reciclagem, né? Reciclagem. É que depende muito, Fernando. Sabe, cada norma, uma é de é anual, tem a NR 35 que é bianual né? É, a reciclagem. Então, vai de norma por norma, cara. Tá? Então. Mandar um abraço. É mais específico. Turma, mandar
0: um abraço aqui para a turma do, do, do Graciliano que tá que está curtindo a live também o Shelber, que curtindo a live também, o Anderson Paula, o Gacy também tá lá com a gente. E um abraço a todos eles um aí. Abraço a todo mundo aí. Exato. Depois a gente responde eles na devida proporção, né, Gaciliano?
1: Uhum, com certeza. <risos>
0: Ai, ai. Mas, então, é, o, o que você está falando aí, eu acho muito interessante a questão dos tempos, né? Então, você pode ter é, treinamentos periódicos baseado no que você determina, ou que a norma determina, ou que é a, os, os re, requerimentos internos, internos, às vezes, né? Porque, por exemplo, eu lembro que ambientes mais restritos, como Petrobras e outras empresas, eles acabam tendo até própria é, periodicidade, reduzida por conta Reduz... de
1: alguns riscos, né? Ótimo, melhor ainda. A norma, ela, ela te dá um, um norte, né? Te dá um rumo. Se você quiser fazer mais, ótimo, melhor ainda.
0: Legal. O é, é... que mais que a gente tinha que falar aqui hoje, senhor Graciliano? Ah, sim. Mas não ah. falamos do principal. Hum. Vamos dar um exemplo a moçada aí, nesses últimos nove minutos aí, oito minutos de live. Vamos dar um exemplo de um setor é, e vamos falar um pouquinho sobre os riscos ali naquele setor, né? Porque uhum. nós falamos de um risco de uma maneira geral, vamos dar um exemplo de um risco, já que não dá tempo de a gente falar de todos? Então vamos falar um que pouquinho, é. É, vamos pegar o que, que todo mundo põe uma foto legal no LinkedIn, né? Eu quando vejo aquelas uhum. fotos dos forno vazando, eu sempre imagino, será que não é um vazamento por acidente?
1: <risos> mas vamos ah, falar bom. de fusão o que,
0: que você indicaria ah, de se bate pronta o que seriam os riscos ali envolvidos na fusão
1: bom uh, o primeiro deles ali nós temos, podemos dizer os próprios acidentes né? queimaduras, explosão então colocar sucata molhada né, pode uh, ocasionar uma explosão e queimaduras seríssimas Certo? ou a própria trinca do revestimento né? pode atingir aí a refrigeração do forno e, e causar também essa, essa explosão, queimaduras. Prensagem de mãos e dedos que também é bastante regular esse tipo de acidente aí entre né? os forneiros na hora de movimentar a sucata. Então, tem que ter cuidado. Uh... Os riscos uh, físicos, né, que a gente comentou, os ruídos. Então, uh, o ruído, como eu comentei, durante a fusão do metal, né, tem aquele ruído agudo, então, se proteger adequadamente. É, o calor intenso que vai né, no corpo da pessoa, né, a temperatura. Temos as radiações não ionizantes, que é aquela vermelhidão que você não aguenta olhar para dentro do metal líquido sem ter uma proteção. Aliás, é, pessoal, um
0: aquilo ali queima a retina mesmo, tá?
1: Queima. Não é, queima. Não é
0: só ah, vai aquecer, não. Aquilo ali é preocupante. Não olhe pra, diretamente para aquilo não, São você radiações. Pode, você pode, ali, é uma radiação que pode realmente, inclusive até descobri isso, Graciliano, que é na época que eu usava lente, eu fui trabalhar em fundição, eu tive parados a lente porque hum. o pessoal me colocou medo dizendo o seguinte, que em casos extremos, a lente poderia colar na retina e na retina. Tem que fazer uma operação. Então, abandonei lente desde aquela uhum. época. Né? Não, é, não usei mais.
1: Não, não é, não é brincadeira. Nós temos a, os riscos químicos, né, que são os fumos ali, aquela fumaça metálica que às vezes é, se coloca metal sujo de óleo, né, para fundir. E sobe aquela fumaça, então o operador tem que usar a máscara PFF2, pessoal, PFF2, tá? Usar a máscara contra aqueles fumos lá, aquela fumaça, que pode trazer problemas pulmonares. Certo, vasco. E às vezes o cara, né, trabalha ali dois, três, seis meses, não vai sentir muita coisa. Mas quem trabalha muito tempo tem que se proteger desde o início, no futuro. E uh, uma que nós comentamos também é a parte de ergonomia. Na fundição ali, o, o fundidor, né, o, o forneiro, ele tem um esforço físico, às vezes, muito grande. Se a fundição né, não é tão grande que possua alguns equipamentos de... de, de de levantamento aí da sucata, como ímãs, enfim, ou, ou esteiras que caiam direto dentro do forno, mas às vezes é na mão, o cara agacha, levanta, coloca metal, é, a sucata para dentro do forno. Então esse movimento repetitivo aí é muito ruim, é muito prejudicial, né? o esforço físico intenso, é, o peso, né o transporte manual que ele vai fazer pode acarretar problemas lombares, né, exigência de postura na fundição, né, é, poder intercalar às vezes ah, senta, um, senta um pouco, né, não vai ficar sentado o dia inteiro a fusão toda, mas às vezes dá para dar ali intercalar. Um, um intercalar para poder fazer essa ergonomia é bem feita. Sim, o,
0: o... Rodrigo, abraço Rodrigo Semensato, está falando das conchas úmidas, né? Que a gente pode correr o risco ali de colocar uma concha úmida no banho e ela pode fazer uma
1: explosão. Fazer uma explosão. Exatamente. Aliás, semana
0: passada. É, o Fernando Valenzuela, que fez a live comigo de retratar também falou sobre o encapsulamento de água durante o processo de secagem mal feita e com isso, isso também uhum. provoca, pode correr o um risco de provocar uma explosão na no, nossa no, O Adriano Forte está falando que no momento da correção do carbono, né, na fusão, é crítico porque o metal está em alta temperatura e a sucata pode tá, estar pode tá úmida, então o operador está ali na fusão. Isso é. Né? Então, Uhum. você tem que trabalhar é. essa questão de, de aquecer a sucata antes de adicionar no, no banho é. para tentar minimizar o ideal seria
1: risco. secar né? secar essa sucata aí ou deixar ela num local sempre bem protegido aí da, do, do tempo é isso aí <risos> bem, o
0: é, que mais que nós não falamos aqui, senhor Graciliano é... Deixe-me ver aqui. Bom, a gente. Uh, é
1: dentro
0: da a fundição,
1: questão. Dentro... Sim, pode falar, desculpa. Não, não, uma questão importante também: é que muitas vezes a gente não trata, né? A gente chega nas indústrias e o pessoal já vai logo nos dando EPIs. Né? Ah, toma EPI aqui EPI, 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 capacete, óculos, protetor auricular, enfim. E onde, na verdade, é, existe aí um, umas regrinhas básicas que também estão na numa das NRs tá que é primeiro o, o, o proprietário ali né enfim a gerência ou o técnico é, ver a possibilidade de eliminar esses riscos eliminar completamente o risco antes de colocar um EPI no, no funcionário se não dá para eliminar o risco tente reduzir esse risco né é, exaustores é, colocando, enclausurando motores, colocando motores para o lado de fora da fábrica, enfim tentar reduzir ao máximo administrar é, administrar esses riscos, né, que é os treinamentos as placas de advertência pela fábrica, né é, para os funcionários e aí sim, se tudo isso não der certo ou não tiver possibilidade isso deveria estar é, documentado, aí sim, vai para o EPI. O EPI é a última, última solução para o pro problema, vamos dizer. Nem é tão solução assim também, né? Mas Legal. ajuda a minimizar.
0: Legal. Graça, Grande abraço para você. Chegamos a uma hora. Não vou passar de uma hora. Muito obrigado a você por Beleza. estar conosco aqui hoje, por compartilhar seu conhecimento. Pessoal que está aí, gostou? Deixa, que Deixa o like aí. Suas palavras finais, Graciliano.
1: Bom, eu só tenho que agradecer essa oportunidade aí, Fernando. Obrigado. Uh, estou à disposição para quem quiser fazer...